0: El tema que vamos a desarrollar hoy es, es la ley de los hijos del reino o la ley del pueblo del reino. Entonces, eh, la meta de nuestro estudio el día de hoy es que nosotros lleguemos a, 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 alcancemos a mirar que como hijos de Dios, que como ciudadanos del reino de Dios, nosotros te, tenemos que vivir de acuerdo a la ley de vida que está dentro de nuestro espíritu ¿Verdad? Que hay una ley de vida en nosotros y esa es la ley del espíritu en Cristo Jesús Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa ley Si nosotros vivimos de acuerdo a esa ley, de acuerdo a la palabra del Señor nos dice que nosotros vamos a llegar a ser los hijos maduros de Dios y vamos a llegar a la perfección y eso nos va a ayudar a que nosotros seamos grandes en el reino de Dios si nosotros como ciudadanos del reino no vivimos de acuerdo a la ley de vida entonces nosotros no alcanzaremos a ser los hijos maduros no alcanzaremos la perfección por lo tanto seremos muy pequeños en el reino es decir, eh, corremos el riesgo pues de ser, eh, ser disciplinados. Acuérdense que nosotros tenemos que llegar a ser los hijos maduros para tener la herencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que alcanzar la perfección, dice Efesios que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, tenemos que alcanzar la perfección y eso lo vamos a lograr de acuerdo a la nueva ley. A la ley de vida en Cristo Amén, esto es una ley de vida Entonces eso es nuestro tema hoy Y esa es la meta Que alcancemos a mirar que Como ciudadanos del reino Hay una ley de vida dentro de nosotros Y esa es la que nos tiene que gobernar Amén Entonces eh, Acuérdense que estamos eh, Tocando Mateo capítulo 5 6 y 7 Que tienen que ver con la constitución Del reino de Dios hemos venido enseñando que esta constitución la tenemos, se nos presenta en siete secciones. Ahora vamos a entrar eh, en una de las secciones. ¿Cuál es la sección que vamos a tocar hoy, el día eh, cuando hablamos de la ley de los hijos del reino? ¿Cuál es la 1 la 2 la tres, la 4, la cinco, la seis? Porque hay siete secciones. ¿Cuál es la sección que vamos a tocar? Les hago esta pregunta para ver si están ustedes, si se recuerdan de las secciones que hemos visto porque eh, tenemos que aprenderla, tenemos que nosotros conocer esta constitución y por eso la venimos estudiando poco a poco en siete secciones para que así la entendamos, ¿verdad? Ahora vamos a tocar la tercera sección, ya llevamos dos secciones, ¿verdad?, es, es eh, la naturaleza de los hijos del reino verdad y la influencia de los hijos del reino verdad eh, y ahora vamos a ver la ley de los hijos del reino o la ley del reino de Dios amén entonces para que usted eh, vaya bien conectado con lo que estamos estudiando esté bien conectado verdad y usted al final conozca esta constitución y aprendamos pues cómo debemos de vivir los hijos de Dios, los hijos del reino vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a estar leyendo versículo 17 en adelante entonces eh, Mateo capítulo 5 versículo 17 en adelante o sea hasta el versículo 48 ahí nos presenta la tercera sección del reino, ¿verdad?, de la constitución del reino. Entonces, a hoy, pues, si no terminamos el capítulo 5, pues lo terminamos el miércoles, si Dios nos permite. Pero eh, la tercera sección eh, se termina el capítulo 5, y luego la cuarta sección iniciamos con el capítulo 6 de Mateo. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 5 versículo 17 Dice la palabra del Señor No penséis que he venido para abrogar la ley O a los profetas No he venido para abrogarla Para abrogar sino para cumplir Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra Ni una gota, ni una tilde Ni una jota, ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos cristianos, eh, por muchos años no han podido entender, hermanos, la diferencia entre la ley antigua y la nueva ley. Y es por eso que tenemos muchos debates entre los cristianos, por no diferenciar entre estas dos leyes, la ley antigua y y la nueva ley por ejemplo vamos a hablar acerca de un debate ¿verdad? Que, es, eh, que que escuchamos entre los cristianos y es el debate de el diezmar el diezmo por un lado tenemos a cristianos que dicen que nos, no se debe diezmar ¿verdad? y por el otro lado tenemos a hermanos que dicen que sí se debe de diezmar entonces miremos que esto viene debido a que no se ha entendido eh, estos dos asuntos de, de leyes la ley antigua, la ley nueva o la nueva ley por ejemplo, los que, los que dicen que no se debe de diezmar ellos enseñan que, que no debemos de diezmar porque esto es de acuerdo a la antigua ley y como ahora estamos en la nueva ley, eh, ahora estamos en la gracia no estamos bajo la ley sino bajo la gracia entonces dice que nosotros no debemos de diezmar y se enojan con nosotros, se enojan con los que si sí les decimos que tenemos que traer los diezmos y ustedes saben que somos muy criticados por ese asunto ¿verdad? entonces yo les preguntaría a ustedes en esta tarde, ¿quién, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Los que dicen que no debemos de diezmar o los que dicen que sí debemos de diezmar? ¿Quién tiene la razón? Digo, si ellos tienen la razón para ya no pedirles el diezmo. Sí, sí están conmigo verdad que hay un debate tremendo entre entre cristianos que que dicen que que no debemos diezmar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y como estamos bajo la gracia ya ahora no hay necesidad de diezmar y hasta se enojan con uno cuando nos escuchan o nos miran pidiendo el diezmo verdad entonces por eso les pregunto ¿quién tiene la razón si nosotros somos estudiosos verdad si nosotros estudiamos con cuidado y con responsabilidad la palabra del Señor y aprendemos a ser cristianos balanceados pues nos vamos, se nos va a ser fácil entender a estos dos eh, eh, hermanos, ¿verdad? Eh, se nos va a ser fácil o sea, no nos vamos a complicar nosotros la vida porque somos cristianos eh, cristocéntricos somos cristianos balanceados entonces, nosotros por ejemplo, cuando yo escucho a un hermano que no se debe diezmar porque es de acuerdo a la ley, yo lo entiendo y no tengo ningún problema pero cuando otro hermano enseña que tenemos que diezmar yo también lo entiendo ¿ustedes lo entienden? ¿si ¿Sí lo entienden o no? ¿y por qué no diezman muchos de ustedes? Sí, sí, no sé. qué yo sé que todos ustedes sí traen su diez pero bueno uno los entiende y es importante que nosotros lo entendamos. Tal vez alguno de aquí no ha entendido eso, espero que Dios le ilumine y que pueda se le pueda revelar este asunto. Podamos mirar cómo trabajan estas leyes, ¿verdad? La ley vieja y la nueva ley. Miren, si la, si la antigua ley o la ley vieja, la ley de Moisés, exigía el diezmo, y si la nueva ley, de acuerdo a la palabra, dice que es superior a la antigua ley. La nueva ley es superior a la nueva ley. ¿Estamos de acuerdo? Porque si, si usted leyó ahorita con entendimiento y con atención, se dio cuenta que ahí donde leímos dice que hay una ley que es superior a la ley de Moisés, que es la ley de vida, la nueva ley en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces si la antigua ley exigía el 10% y si la nueva ley es superior, entonces ¿qué va a exigir? ¿qué nos va a pedir la nueva ley? o sea, de que nos va a pedir mucho más que el 10% Mira, y de una vez pues voy a ser más criticado todavía, Irán, van a decir más, ¿verdad? y ahora está pidiendo el eh, el pastor eh, más del 10% Si ¿Sí estamos de acuerdo De acuerdo a la antigua ley ¿Cuánto tenía que dar? El 10% es lo que pedía Traer el diezmo ¿verdad? Pero ahora estamos en la gracia Ahora estamos en la nueva ley ¿Verdad? La ley de vida Pero esta es superior Esta es más elevada Por lo tanto nos va a demandar más O sea de que Mínimo, ahora nos va a decir el Señor que le traigamos el 11%. El 12%. Ay, pastor, con trabajos le estaba dando el diezmo, ahora ya me la elevó. Ahora te das cuenta por qué con trabajo das el diezmo, porque es la ley antigua. Pero cuando aprendas a vivir la nueva ley, vas a mirar que ya no se, no se te hace un trabajo. Sino que se te hace una vida Porque esta es la ley de vida Es la vida de Cristo en nosotros Y no nos cuesta dar el 11, el 12, el 13, el 15, el 20% No hay ningún problema, nos damos cuenta que todo lo que tenemos es de Dios Amén Dice en Mateo 5.20 para que usted lo mire Mateo 5.20 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Si ¿sí se fija La justicia superior va de acuerdo a la nueva ley de vida ¿Verdad? Si ¿Sí se fijan que esta justicia es superior que a la de los escribas y fariseos O sea a que a la antigua ley La antigua ley es Es, es es mucho menor. Y aparte tiene defecto. Amén. Pero la, la nueva ley es perfecta. Y supera a la antigua ley. Supera a la justicia de los escribas y fariseos. Entonces nosotros los hijos del reino tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la nueva ley de vida. O dígase a la justicia subjetiva. A la justicia que es Cristo dentro de nosotros, que es Cristo vivido y experimentado dentro de nosotros. Esa es la justicia que supera a la justicia de los escribas y fariseos. ¿Amén? O sea, de que si nosotros no vivimos de acuerdo a Cristo, si nosotros no vivimos la vida de Cristo, si no nos dejamos gobernar por la ley de vida que está dentro de nosotros... A nosotros se nos hace difícil hasta dar el 5% Se nos hace difícil dar el 10% Por ejemplo, muchos de los hermanos aunque dicen Que ellos están bajo la gracia y que el diezmo es bajo la ley Realmente ellos tienen problemas el dar Todos esos que discuten acerca de no diezmar hoy en este tiempo Ellos mismos saben que tienen el problema del dar tienen un problema muy serio porque ellos sin querer andan bajo la ley externa, ¿verdad? No la ley de vida que es interna. Entonces, hermanos, debemos de pedirle al Señor que Dios, que Dios nos ayude. Porque cuando yo vivo bajo la ley de vida, cuando tú vives bajo la ley de vida que es Cristo mismo gobernando nuestras vidas, oh hermano a nosotros no se nos dificulta darle a Dios lo que es de Dios no se nos dificulta dar por la obra del Señor pero mira no te pongas triste mi tema no es el dar mi tema no es el dar porque ya lo miro como un poco triste pero sí quisiera que miremos lo importante que es andar de acuerdo a la ley de vida por ejemplo cuando alguien me habla acerca del dar yo no tengo ningún problema ¿Verdad? Porque en esa parte Dios ya me ha sanado. En esa parte Dios gobierna mi corazón. ¿Verdad? En esa parte no hay ningún problema conmigo. Porque Dios ya me lo ha revelado, Dios me controla en esa parte y sé que lo que tengo es del Señor. ¿Amén? Entonces, esperamos en el Señor que con esta lección o con este estudio de hoy nosotros podamos mirar la diferencia entre la antigua ley y la nueva ley acordémonos que en ningún momento las leyes se quitan, hablando de las leyes terrenales ninguna ley es quitada lo que sucede es que viene otra ley sí o no, otra ley la cual supera a la ley antigua y entonces todo mundo tiene que ser regido por la nueva ley, pero la otra ley ahí queda, sí o no o sea que no, no se quita. Entonces entendamos que cuando Cristo vino, no vino a quitar la ley. Ahí se quedó. Pero cuando Él vino, sí puso otra ley. ¿Verdad? La ley de vida. Entonces, en Mateo 5.17 Él nos deja en claro aquí que Él no vino a abrogar la ley. ¿Sino a qué? ¿A qué vino? A cumplirla, dice en el versículo 17 No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas, no he venido para abrogar Sino para qué? Para cumplir Sino para cumplir Entonces pongamos atención Porque este cumplir de la ley Yo he venido a cumplir Está en tres aspectos que todos tenemos que conocer Yo he venido a cumplir este cumplimiento tiene tres aspectos número uno significa que el Señor fue el único que cuando vino Él guardó la ley, ningún hombre ha podido guardar la ley Cristo sí es el único que ha guardado la ley, es el único por eso Él dice que Él no vino a abrogarla sino que a cumplirla y todos sabemos que Cristo cumplió la ley en Él se cumple la ley Número dos, significa que él satisfizo los requisitos de la ley al morir, hermanos, como nuestro sustituto. O sea, de que por el lado positivo, Cristo cumplió la ley. Por el lado negativo, él satisfizo, ¿verdad?, eh, los requisitos de la ley eh, como nuestro sustituto. ¿Qué significa eso? Acuérdense que de acuerdo a la ley... El hombre estaba muerto, ¿sí o no? De acuerdo, a, de acuerdo a la ley antigua, nosotros, hermanos, estábamos bajo condenación porque de acuerdo a la ley éramos culpables, ¿verdad? No teníamos esperanza de salvación. Pero ¿qué hizo Cristo al venir? ¿Qué hizo Cristo al cumplir la ley? Él vino, hermanos, y a través de morir en la cruz de Calvario, porque el hombre tenía que morir. Cristo satisfizo, ¿verdad? Así se dice, satisfizo, ¿verdad? verdad Que es de satisfacer, ¿verdad? Los requisitos de la ley Y entonces con eso nos trajo una esperanza de salvación Nos trajo perdón, gloria al Señor, hermanos Y nos rescató de la condenación que teníamos Y ahora nos puso en una nueva ley La ley de vida Tercero, Cristo en resurrección reemplazó, hermanos, o completó la antigua ley y puso una nueva ley, la ley de vida ahora que Cristo está en resurrección entonces, cumple la ley, ¿verdad? reemplaza la ley, completa la ley y no solo eso, sino que establece una nueva ley por la cual ahora todos tenemos que vivir la ley de vida en Cristo Jesús en Mateo 5.21 dice, dice, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La palabra, pero yo os digo, se refiere a su nueva ley. Si ¿Sí se fijan, esa es su nueva ley, ya está otra nueva ley. Oísteis es que fue dicho, antigua ley, ¿verdad? No matarás, esa es la antigua ley, porque cualquiera que matare será culpable de juicio. Nueva ley, pero yo os digo, ¿verdad? Si ¿Sí lo alcanza a mirar, estamos hablando de que Cristo, cuando él vino, no solamente vino a cumplir la ley y a, o a cumplir los. los, los requisitos de esa ley, sino que él también hermanos estableció una nueva ley para los hijos del reino, para los ciudadanos del reino para que vivamos por esa nueva ley y esta ley es superior a la ley de Moisés esta, esta ley es más elevada y el apóstol Pablo nos lo deja en claro diciendo que esta ley es con más gloria, Pablo nunca dijo que aquella ley antigua no era gloriosa, dijo que era gloriosa, pero dice, esta nueva ley es con más gloria, porque esta sí está completa hermano, aquella no estaba completa, amén. En segunda a los corintios, y vamos allá rápidamente, el apóstol Pablo nos dice que, eh, que si la antigua ley era con gloria Mucho más esta, es mucho más gloriosa Porque esta ley supera a la antigua ley En el segunda de Corintios 3.9 dice Porque si el misterio Perdón, porque si el ministerio de condenación fue con gloria Mucho más abundará en gloria El ministerio de justificación porque aún, aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto En comparación con la gloria más eminente Porque si lo que perece tuvo gl gloria Mucho más gloria será lo que no perece Así que teniendo tal esperanza Usamos de mucha franqueza Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, fijaran su vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el, entendi, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos Por cuando se Pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará Porque el Señor ese es, es el Espíritu Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad, gloria al Señor hermanos Gloria a Dios porque la nueva ley de vida en Cristo es con más gloria Amén Porque si ustedes prestan atención hermanos eh, en La ley antigua tenía que ver con asuntos externos Y no impartía vida Solo cosas externas no impartía vida eh, Al contrario en vez de impartir vida ¿qué hacía la antigua ley mataba hermano pero en cambio la nueva ley qué hace la nueva ley liberta la nueva ley te abre los ojos la nueva ley hermanos nos da vida por eso se llama la ley de vida y esta ley es una ley interna porque está hablando de una clase de vida los ciudadanos del reino cuando hablamos de la ley de cristo la ley de vida estamos hablando de una ley de vida la ley de el perrito que es o oh, es ladrar la ley del gato es maullar y ¿qué siguen los gatos eh, eh, los ratoncitos esa es la ley es una ley de vida en nosotros dentro de nosotros hay una ley que se llama la ley de vida es la misma vida de Dios, es la misma vida de Cristo que está en nosotros, por lo tanto, como ciudadanos del reino de Dios, tenemos que vivir dicha vida, es decir, la vida de Cristo, la vida de Dios, tenemos que parecernos a Cristo, por eso somos los hijos de Dios, y tenemos que vivir como hijos de Dios, estamos eh, captando hermano, es una ley de vida, una ley de vida, esto no es asunto de querer cambiar, no es asunto de querer hacer las cosas, es una vida, es una ley de vida. Pablo lo declara en Romanos 8.2, Romanos 8.2 es un versículo que todos conocemos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo, era, lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil y por la carne, se da cuenta que la ley aquella era débil, por la, la carne, ¿verdad? Dios enviando a su Hijo semeja, en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu cuando nosotros vivimos de acuerdo a la ley de vida es decir de acuerdo a, a la vida de cristo que está dentro de nosotros en nuestro espíritu dice la palabra que nuestra justicia viene a ser mayor que la de los escribas y fariseos por lo tanto hermanos dice que seremos grandes en el reino porque es cristo gobernando nuestras vidas es cristo gobernando tu vida porque es cristo viviendo su vida dentro de nosotros por eso alcanzamos a ser los hijos maduros y alcanzamos la perfección porque es Cristo viviendo en nosotros mire cuando hablamos de la influencia de los hijos del reino la segunda sección de la constitución del reino hablamos que nosotros debemos ser la sal de la tierra la sal que le da sabor a esta tierra, la sal que, hermanos, que guarda esta tierra de toda contaminación, ¿verdad? Eh, que salva, ¿verdad? Y hablamos, nuestro hermano Jesús nos compartió acerca de que también otra influencia de los hijos del reino es que somos la luz de este mundo, ¿verdad? somos la luz, somos el testimonio vivo de Dios aquí en la tierra verdad eh, nosotros alumbramos en medio de un mundo que está en oscuridad, en tinieblas hundido en el pecado, nosotros alumbramos, nosotros les abrimos los ojos a las personas para que salgan de su de sus tinieblas, para que les resplandezca la luz de Cristo y ellos puedan venir a, a la salvación nosotros tenemos esa influencia, verdad porque es Cristo en nosotros, porque es la ley de vida en nosotros Ninguno de nosotros puede llegar a ser la sal si no es gobernado por la ley de vida Ninguno de nosotros puede llegar a ser la luz si no es gobernado por la vida Si no somos gobernados por la vida, solo hay tinieblas en nosotros Por eso nuestro hermano Jesús nos decía que si no amamos a los hermanos Estamos en tinieblas porque no está gobernando Cristo en nosotros porque de acuerdo a la ley de vida Esa nos lleva a amar a nuestros hermanos Y no solamente amar a los hermanos Sino amar a los enemigos Eso lo vamos a ver ahorita Porque es Cristo en nosotros Por eso Juan dice que si no amamos a los hermanos Entonces estamos en tinieblas Y no ha resplandecido la luz en nosotros Porque es imposible que yo Ame a los hermanos Sin estar experimentando a Cristo dentro de mí. Pero cuando yo estoy viviendo a Cristo, cuando Cristo está creciendo en mí, entonces hay sal en mi vida estoy lleno de sal, por lo tanto hermano, le doy sabor a donde quiera que yo estoy, doy sabor cuido a mis hermanos ¿verdad? y, y estoy lleno de luz tengo comunión con los hermanos porque si tenemos luz, tenemos comunión, y, nos, y somos librados de toda contaminación del pecado, y hay vida en nosotros dice Juan entonces, mire lo importante que es, que es andar de acuerdo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Somos llenos de sal, somos llenos de, de luz, porque acuérdense que, que la, iglesia, la iglesia no alumbra por sí sola. Acuérdense que Cristo dijo que Él era la luz de, de este mundo. Y cuando Él iba a ascender a su trono, Él dijo a la iglesia, vosotros ahora, soy la luz, ¿por qué? Porque ahora él entró dentro de nosotros como la ley de vida. Él entró en nosotros, Cristo como la luz entró en nosotros. Por lo tanto ahora dice, ustedes, vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la sal porque ahora Cristo como la sal y como la luz está dentro de nosotros. Entonces, si experimentamos a ese Cristo subjetivo, si experimentamos a la vida de Cristo si nos dejamos gobernar por Él, entonces podemos ser la luz de este mundo. ¿Me explico, hermano? Una iglesia que está siendo gobernada por Cristo, entonces es, una, es un testimonio vivo de Dios aquí en la tierra. Por eso eh, hemos aprendido que el, 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 el mayor testimonio de una iglesia local no es cuántos miembros tiene, no es cuánto conocimiento tiene, sino es cuánto se aman, cuánto amor de Cristo hay ahí, hermano dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos en que os améis unos a otros amén hermanos entonces lo importante que es estar experimentando a Cristo ¿por qué decimos que la antigua ley está incompleta y es menor que en la nueva ley? tal vez algunos estén preguntándose ¿cómo es que la antigua ley no está completa? ¿verdad? y ¿cómo es que es menor que la nueva ley ¿Por qué estamos diciendo esto? Leámoslo una vez más Mateo 5, 21 ¿Lo tiene? Mateo capítulo 5 Versículo 21 Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué decimos que la antigua ley está incompleta y es menor que la nueva ley? Porque si miramos, la vieja ley solo trataba al hombre en lo externo Y no podía hacer nada por el hombre O sea, internamente no podía hacer nada por él La antigua ley dice, no matarás, pero mire, no matarás pero no, no podía hacer nada por el hombre El hombre al llenarse de ira Ya no podía contenerse ¿Y a dónde lo llevaba la ira? A matar Y como mataba de acuerdo a la ley Era culpable Era culpable No matarás Y cualquiera que mate será culpable Pero miremos la nueva ley que es muy diferente la nueva ley que nos dice miren que la nueva ley dice ahí pero yo os digo en el versículo 22 esa es la nueva ley pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio miren bien que ahora la nueva ley está tratando al hombre internamente porque el problema no está afuera, el problema dónde está Adentro. Entonces, mire cómo el Señor, hermanos, se va a la raíz del problema para salvar al hombre, para hacer algo por el hombre. Por eso dice, pero yo digo, nueva ley, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, ¿qué Dios está tratando internamente? Dios está tratando el enojo por su nueva ley. Si el enojo es controlado por la nueva ley, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va el hombre a proceder a matar? No, porque ya, ya está siendo tratado internamente. Por eso la nueva ley es superior a la antigua ley. Porque esta sí hace algo por el hombre, hermano. Porque esta sí da vida al hombre. Esta sí trata al hombre en su ser interior Donde está el problema Es decir, Dios se va de una vez hasta la raíz del problema No anda con rodeos Y trata nuestro problema en nuestro interior Y esa nos hace libre ¿Amén hermanos? Hay un dicho que dice Que es muy conocido por nosotros Que dice, el que se enoja, pierde El que se enoja, pierde entonces, para no ser perdedores Hay que tratar el enojo Si ¿sí o no? porque el que se enoja Pierde, ¿sí? pierdes el control Pierdes el control Hermano Pero si Dios Trata el enojo Internamente Entonces esa nos libre Nos libra de, de matar a alguien Si Dios Nos trata internamente Evita que nosotros nos enojemos. Alguien dirá, pero pastor, pues ¿quién no se va a enojar? ¿Cuántos de ustedes aquí se enojan todavía? ¿Cuántos se enojan? Pues yo me enojo también. ¿Quién, quién, no se, quién, quién puede decir que no se enoja? Pero hay enojos que son controlados por Cristo, por la vida, por la nueva ley. ¿Hay quienes de ustedes cuando se enojan? son gobernados por la ley de vida porque ustedes están experimentando a Cristo internamente y cuando se enojan la vida de Dios eh, controla su enojo y lo lleva a orar por las personas que les hizo enojar lo lleva a bendecir a las personas por las cuales vino en el ojo eh, el enojo, perdón, todo lo contrario no, pero cuando, qué pasa cuando un hermano se enoja y y no está viviendo de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a su carne, sino a lo antiguo, a lo externo. ¿Qué sucede? Oh, resulta matando, hermano. Bueno, no tan así, ¿verdad? Pero resulta ofendiendo a las personas, dañando a las personas. Pero, siendo sinceros, ¿a poco Muchos de nosotros, si no tuviésemos a Cristo, ¿verdad? Que no solo nos, no, nos vamos a enojar, sino que somos capaces de, de matar a las personas. No, A veces nos llegan pensamientos, en nuestro enojo nos llegan pensamientos bien feos, hermanos. Y nosotros somos capaces de asesinar a una persona. No voy a creer que somos tan buenos. Pero gracias a Dios, gracias a Dios que cuando... Viene el enojo, ese enojo es controlado por la vida porque estamos viviendo bajo la ley de vida y entonces resultamos amando a las personas, resultamos orando por estas personas, resultamos aún amando a nuestros enemigos porque estamos siendo controlados por la vida. ¿Estamos, estamos captando, hermano? Porque todos nos enojamos, el problema no es enojar, no es que no nos enojemos, el problema es que no estemos viviendo por la vida, por la ley de vida. Si estamos viviendo por la ley de vida, tú te vas a enojar, pero vas a estar controlado. Tu enojo es controlado por la vida. Mira, ¿cuántos creen que el Señor Jesús sí se enojó cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Alguien se acuerda de una ocasión que se haya enojado el Señor Jesús? ¿Cuándo se enojó Él? Porque se enojó varias veces. Pero cuando sí se enojó de adeveras? ¿Se acuerdan cuando entró al templo y miró a todos los mercaderes ahí vendiendo, verdad? Y entró aventando las mesas, volteándoselas y con chicote, dice, echando a todos para afuera. Pero, ¿pecaría él? No. Yo estoy seguro que él no pecó, pues dice la palabra que él no pecó. O sea que era un enojo entonces controlado por la vida, ¿sí o no? ¿Pablo se enojaría en alguna ocasión? Claro, pero era un enojo controlado por la vida. Mismo Pablo nos dice que nosotros también podemos enojarnos, ¿sí o no? Dice Pablo, mire vamos a leerlo para que vea que se vale enojarnos, pero Pablo nos dice, pero tengan mucho cuidado. De no darle lugar al diablo y resulte matando a las personas y ofendiendo a las personas, causándole daño a las personas, porque nosotros somos hijos del reino, somos hijos de Dios, que si sí nos enojamos, pero tenemos que ser controlados por la vida. Que si alguien te hace enojar, tú ores por él, lo perdones, lo ames, ¿verdad? Efesios 4:26, me parece. Sí, Efesios 4:26. Y 27, nada más para que ustedes miren ahí lo que dice el apóstol Pablo Airaos, dice, léalo conmigo, Airaos <ríe> Mire lo que dice Pablo, Airaos Ok, está bien, enójense Pero, este pero, tiene que prestarnos, eh, llamarnos la atención Pero, no peques ¿Quién se puede enojar y no pecar? Solo aquel que está siendo, que está viviendo bajo la ley de vida Solo aquel que está experimentando a Cristo en su interior Solo aquel que está siendo lleno de Cristo Está bien, no hay problema Enójate Porque yo sé que no te vas a enojar Porque tu enojo está siendo controlado por la vida Está siendo gobernado por la vida Pero si tú no estás viviendo a Cristo, hermano Ten cuidado Porque cuando te enojes Lo que vas a hacer es darle lugar al diablo Y entonces Vamos a hacer muchas cosas no agradables a los ojos de Dios Airaos pero no pequeis, no se ponga el sol sobre, sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo ¿Bajo qué contexto está hablando estas palabras del apóstol Pablo? ¿Bajo qué contexto está hablando? Para que vea que estemos en el mismo tema Pablo estaba hablando bajo el contexto de vivir De acuerdo a la nueva vida en Cristo Jesús Pablo está diciendo nosotros ahora somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios por lo tanto tenemos que ser diferentes a los otros, a los que no tienen la vida, a los que andan sin ley nosotros tenemos la nueva vida de Cristo por lo tanto tenemos que vivir de acuerdo a esta ley si alguien se enoja está bien pero sea controlado por la vida y no hay ningún problema porque no va a pecar porque al, todo lo contrario va, va a, 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 a orar por las personas, va a perdonar a las personas, va, va a ser misericordiosos con las demás. Amén. Pero el problema es si no estamos viviendo a Cristo bajo esa nueva vida, bajo esa nueva ley de vida. Regresemos a Mateo 5:27. Oíste, Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Otra cosa, ahora vamos a, a ir al adulterio. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí habla acerca del peligro que tenemos si no estamos viviendo de acuerdo a la ley de vida. Vamos a, vamos a ser castigados, vamos a ser eh, castigados por el Señor. Entonces, mire bien, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Esa es la nueva ley o la antigua ley? A ver, no les escucho. ¿Ok? Pero yo os digo, nueva o antigua ley. Nueva ley, ¿verdad? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Yo les ya les expliqué yo la primera parte por qué la nueva ley supera la antigua ley de acuerdo al no matar, ¿verdad? Ahora un, hay otro ejemplo aquí de no adulterar. ¿Por qué ahora usted eh, me puede, dígame por favor, por qué aquí la ley de vida supera a la antigua ley? ¿Por qué? De acuerdo a lo que leímos ahorita de no adulterarás. ¿Por qué es superior? Porque es de que ahora debemos de vivir de acuerdo a la nueva ley. ¿Verdad? Es lo mismo que sucedió anteriormente. Porque la antigua ley solo dice, pero dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Verdad? Y el que adultere, ese es culpable. Pero no trata a la persona. O sea, le falta esta ley. si ¿Sí me explico, hermano? O sea, le falta, por eso la nueva ley es completa, la nueva ley es supera a la antigua ley Y ahora tenemos que vivir de acuerdo a esta nueva ley Porque esta sí, hermano, esta sí trata el problema dentro del hombre Esta es, esta es vida para el hombre Y lo, lo salva de caer en un adulterio Y lo, lo salva de la condenación Pero la antigua ley, ¿te das cuenta que no te salvaba? O sea, adulteraste es culpable, muerte. Porque no había nada que lo detuviera, pero la nueva ley sí te detiene, amén. Ahora trata, trata el corazón, trata lo profundo del hombre, trata el raíz del problema. ¿Cómo una persona cae en adulterio? ¿Cómo es que llega a caer en adulterio? ¿Cómo empieza ese asunto? No empieza, hablando de una mujer, no empieza viendo al hombre y codiciando al hombre. No, hablando del hombre hacia la mujer, no es que empieza a codiciar a la mujer y a estarla mirando y codiciarla y, y lo lleva a caer el adulterio. Pero aquí dice que cualquiera que mire a una mujer, la nueva ley, cualquiera que mire a una mujer ya adulteró. Entonces Dios está tratando el corazón, el problema, que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? de que ahora hermanos, nuestros ojos tienen que ser controlados por la vida de Cristo nuestras manos, nuestros oídos, todo nuestro ser tiene que ser gobernado por la vida de Cristo si tus ojos están siendo gobernados por la vida de Cristo tú puedes mirar a una persona hablando de la mujer a un hombre sin ningún problema porque está siendo controlado por Dios, por Cristo el hombre puede estar mirando a una mujer y no tener problemas de codiciarla porque Cristo está gobernando su vida. El problema es cuando no estemos siendo gobernados por Cristo. Imagínate hermano, un cristiano que no está viviendo a Cristo, un cristiano que no está experimentando la ley de vida que está dentro de él. Cuando pasa y mira a una mujer que no va bien cubierta, imagínate hermano, culpable hermano adultera, lo mismo la, la mujer, ¿se dan cuenta cuán importante es de estar viviendo a Cristo, hermano? Porque hay veces que, que a mí me han dicho, mira esa, esa señora, mira, ¿a poco, Calle, no? Ustedes saben lo que me dicen las personas que no son cristianas. Le digo, no tengo problema, yo, yo tengo la mía. No me tengo que estar ocupando en otras personas. Así de sencillo. Pero una persona que no está controlada de Cristo, ¿qué dice? No, hombre, puro cochinero, ¿Ah? ¿eh? No, hombre. Cochinero el que tengo en la casa, va a decir. Y eso es tristeza, hermano. Entonces, ¿cuál ley es más elevada? ¿Cuál ley es más completa, la antigua o la nueva? Entonces, de, acu de acuerdo a la palabra del Señor, ahora, los cristianos del Nuevo Testamento, de acuerdo a cuál ley tenemos que vivir, a la ley antigua o a la nueva ley, a la nueva ley, la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús. Ahora bien, si nosotros miramos estos dos asuntos, ahora sí nos damos cuenta cuando alguien está debatiendo acerca del diezmo, ¿sí o no? Ahora, ¿ustedes pueden diezmar o no pueden diezmar? Yo creo que lo mínimo que podemos dar es el diezmo, ¿no? lo mínimo no, pues yo pienso que el mínimo tiene que ser el 11% mira, si no estamos de acuerdo a la antigua ley para aquellos que están con que no se dé el diezmo claro, yo estoy de acuerdo ahora vamos a dar el 11%, todos el 11%, mínimo 11% gloria al Señor, ¿quedamos de acuerdo ¿sí o no? ay no, mejor vámonos a la antigua ley, pastor. La antigua ley no podía hacer nada por el adúltero. No podía hacer nada. Solo lo culpaba. En cambio, la nueva ley lo libera. En cambio, la nueva ley le da vida. Lo salva. ¿Amén, hermanos? De caer en adulterio. Lo salva de la condenación. Lo salva internamente. Entonces, como ciudadanos del reino de Dios... Hermanos, tenemos una ley de vida, como ciudadanos del reino de Dios tenemos una ley de vida, lo repito muchas veces porque no se trata de que nos, nos tratemos de, de, de esforzar por hacer esto, no es que, es que no me debo de enojar yo, soy hijo de Dios, no te tienes que enojar calle, cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¡Oh! no, no se trata de eso hermano o de que te pongas un changuito en el carro y le, y le des aguantadas para que te controles hermano, ese es un mundano es una persona que no tiene a Cristo es así que cuenta hasta 10 y que le den un chango y, y le dé aguantadas ahí para evitar que golpee a la esposa o al esposo, etcétera. nosotros tenemos una ley de vida hermano tenemos una ley de vida es Cristo en nosotros Cristo se enoja pero no peca hermano Cristo se enoja pero no ofende a nadie, sino que es el oso de las cosas de Dios, sino que hace la voluntad de Dios. Un cristiano, hermano, tiene que aprender a vivir de acuerdo a la ley de vida. Esto nos va a hacer a bendecir a otras personas, nos va a llevar a perdonar a otras personas, nos va a llevar a ser misericordiosos y nos va a llevar a entonces a ser una iglesia con un testimonio vivo para Dios aquí en este mundo, hermano. Lo importante es que estar viviendo a Cristo, viviendo a Cristo Entonces la vida cristiana no consiste en tratar de hacer esto o de hacer aquello La vida cristiana consiste en disfrutar a Cristo En vivir la vida de Cristo, por eso se llama cristianos Tenemos que aprender a vivir por la vida que está en nosotros que es Cristo ¿Amén hermanos? que Cristo viva en nosotros experimentar a Cristo a cada día que nuestras vidas sean controladas por Cristo entonces tú ya no vas a sufrir hermanos no vas a sufrir alguien te hace enojar te quieres enojar y qué va a salir la vida de Cristo así de sencillo hermano resultarás perdonando a las personas amando a las personas orando por ellas siendo misericordioso por ellas, diciéndole al Señor, no sabe lo que hace, perdónalo, así de sencillo, hermano. Amén. Donde quiera que andes, tu vista es controlada por la vida de Dios, tú sabes lo que tienes que mirar, tú sabes lo que no tienes que ver, porque tu vista está siendo controlada por Cristo, tus manos, tus pies están siendo controlados por Cristo, tú sabes lo que tienes que agarrar, tú sabes lo que no tienes que agarrar, tú sabes por dónde te tienes que conducir, tú sabes por dónde no te tienes que conducir, porque eres gobernado por Cristo. El que no es gobernado por Cristo, entonces siempre anda preguntando, hermano, ¿es malo ir para allá? ¿Es malo hacer esto? Tienes la vida, hermano, tienes una ley dentro de ti, tienes que aprender a vivir y entonces vas a saber, ¿verdad?, lo que es agradable. Y lo que no es agradable al Señor Vámonos sobre el final, Mateo 5, 43 Vivir bajo esa nueva ley de vida entonces nos hace ser los hijos maduros de Dios Y nos lleva a alcanzar la perfección ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir a los cristianos? Nadie de nosotros es perfecto, todos la regamos Es que no soy perfecto pastor Sí o no hermanos Y tienen razón? tienen razón, claro que tienen razón Pero no tenemos que vivir todo el tiempo hablando esas palabras Acuérdense, sí. no somos perfectos Pero Dios quiere que alcancemos la perfección Dios quiere que lleguemos a ser perfectos Porque si nos agarra así Es que no soy perfecto, es que nadie es perfecto Vamos a tener problemas, vamos a tener pérdidas hermano O sea, está bien, no eres perfecto Pero tienes que anhelar la perfección Tienes que anhelar que Dios te perfeccione Que Dios me perfeccione Porque eso me va a llevar a ser un hijo maduro Y eso me va a llevar a heredar el reino de Dios, hermano Pablo dice que no somos perfectos Pero pues dice que alcanzamos toda la perfección Pablo alcanzó la perfección, hermano Si sí, tú eres imperfecto, pero en Cristo, hermano, está la perfección Nosotros nosotros sin vivir a Cristo Si sí somos imperfectos Pero si nosotros vivimos a Cristo Vamos a aprender a ser perfectos Vamos a aprender a vivir en esa perfección Mateo 5, 43 Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orar por los que os ultrajan y os persiguen ¿Qué dice en el versículo 45 mira lo que tienes que tú hacer para que llegues a ser hijo de vuestro padre que está en los cielos o sea de que si somos hijos de dios tenemos la ley de vida tenemos su naturaleza divina tenemos la vida de dios por lo tanto él anhela vernos vivir su vida la vida de él si sí, hermano ama a sus enemigos, la vida de Dios, si sí bendice a los que le hacen mal, si sí hace bien a los que los aborrecen, es la vida de Dios, es, la, es Cristo dentro de nosotros. Si nosotros queremos llegar a ser los hijos maduros, los hijos de Dios, entonces dice hermano, amarás a tu prójimo y aborrecerás a a tu enemigo la antigua ley, pero yo os digo nueva ley, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿dónde está la recompensa? Porque eso era la antigua ley, ¿sí o no? ama al que te ama pero eso hermano, ¿cuál recompensa trae si eso hacen los que no tienen a Cristo ellos aman a los que los aman y aborrecen a los que los aborrecen pero a nosotros la nueva ley que nos dice tenemos que amar aún a los que nos aborrecen eso solamente lo puede hacer quién? el que te hace un mal tú tienes que pagárselo, ¿Cómo? con un bien ¿Quién lo puede hacer? que alguien te haga un mal y tú le, le hagas un bien, como ya hemos dicho muchas ocasiones, estás comiéndote tus tacos y llega otro y te los arrebata ¿Quién le va a decir? Si quieres te encargo otros cuatro y si quieres le ponemos ahí guacamole, quieres una soda también, te la traigo ¿Quién va a decir eso? Solamente los hijos de Dios, solamente los que están viviendo la vida de Cristo, amén Porque si, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludad a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de, de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Entonces miremos pues para terminar, que la meta de vivir bajo esta nueva ley, es que lleguemos a ser los hijos maduros de Dios y que lleguemos a, y que alcancemos que la perfección o sea de que es Cristo formado en nosotros es Cristo viviendo su vida en nosotros y eso nos va a capacitar solo eso nos va a capacitar para heredar el reino de Dios, para entrar en el reino pues de mil años entonces Pidámosle al Señor que nos ayude hermanos Ya está la ley de vida Ahí adentro de nosotros Ahora tenemos que vivir bajo esa ley Acuérdense que esa es una ley de qué? De vida Esa es una ley de vida Es decir, estamos hablando de vivir la vida de Cristo Vivir la vida de Cristo Él está dentro de ti Y tenemos que ser gobernados Por esa vida Es la única que nos va a capacitar Para llegar a la madurez y para llegar a la perfección, la vida de Cristo, amén hermanos, pongámonos de pie Padre Celestial te damos las gracias, gracias por tu palabra Señor gracias porque una vez más nos has hablado Señor y nos revelas tu palabra gracias porque ahora podemos eh, mirar Señor cuán importante señores esta nueva ley y que esta nueva ley es superior a la antigua ley y que esta justicia es superior a la justicia que es eh, de los escribas y fariseos y tu palabra nos dice que esta justicia tiene que superar si nuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos no entraremos al reino esta justicia señor es una justicia subjetiva es la misma vida de Cristo dentro de nosotros, vivida y experimentada. Esta justicia subjetiva, Señor, es la misma ley de vida, Señor, que está dentro de nosotros. Si nosotros somos controlados por esa ley de vida, como dice Pablo a los romanos, si nosotros nos ocupamos en esa ley de vida, si nosotros somos guiados por la ley de vida que está en nuestro espíritu nosotros vamos a alcanzar Señor el crecimiento, la madurez vamos a ser tus hijos maduros y vamos a alcanzar la perfección Señor vamos a llegar a la meta que eres tú Señor eres tú formado en nosotros eres tú crecido en nosotros Señor por lo tanto lo que nos queda Señor es manifestarnos contigo en el reino venidero Señor Padre Santo tu, tu palabra nos dice que tu venida está más cerca que nunca Señor La manifestación de tu reino está próxima Señor Y muchos de nosotros todavía nos cuesta caminar de acuerdo a esa ley de vida Por eso somos fáciles de airarnos y cuando nos enojamos explotamos Cuando nos enojamos juzgamos Criticamos Causamos mucho daño Señor Y es debido a que andamos conforme a la carne Señor Es debido a que andamos conforme a lo externo Señor Ayúdanos a vivir de acuerdo a la ley de vida Señor Somos tus hijos Señor somos los hijos del reino somos los hijos de Dios somos tu iglesia Señor y nos has dado tu vida para que la vivamos para que vivamos por esa vida Señor esa vida santa y esa vida pura Señor esa vida Señor que trata nuestro ser interior Señor y nos libera de la ira Señor nos libera de la muerte Señor nos libera de la codicia Señor nos libera del adulterio Señor nos libera de todo pecado Señor como dice Pablo Señor en Romanos 8.2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte gracias por tu vida Señor ayúdanos a vivir de acuerdo a esa ley Señor perdónanos Señor Jesús porque podemos mirar que muchos de tus hijos viven como que si no tuvieran ley como el mundo vive hoy en día como que si no tuviesen ley nosotros tu pueblo tenemos una ley Señor la ley de vida gobierna nuestros corazones Señor reina nuestras vidas reina en la vida de cada uno de mis hermanos Señor que vivamos por ti Señor Gracias Padre Celestial, tu anhelo Señor de morir en la cruz del Calvario no solo fue para salvarnos, sino que todos los que ahora hemos alcanzado esta salvación, vivamos por tu vida Señor, vivamos para ti Señor, ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria por siempre, amén y amén.